0: Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt. Finden Sie das eigentlich attraktiv, sich mal so richtig schön mit Plastik einzureiben? Dann greifen Sie einfach zu einem herkömmlichen Duschgel oder einer Bodylotion, denn viele Kosmetikprodukte enthalten Mikroplastik. Wenn Sie nicht so sehr auf diese Form von Körperpflege stehen, dann gibt es Alternativen und Insa van den Berg hat sich die mal angeschaut.
1: Auf der Verpackung stehen sperrige Begriffe wie Polyethylen, Polypropylen oder Polyamid. Wenn man sich die Konsistenz des Peelings dann genauer anschaut, entdeckt man kleine, hellblau gefärbte Kügelchen in der Paste, kaum größer als ein Millimeter, aber mit dem bloßen Auge noch gut erkennbar. Diese Kügelchen bestehen aus Plastik. Sie sollen ihre Haut schöner, weicher machen, alte Hautschuppen abreiben. Oder als Emulgator verschiedene Bestandteile des Kosmetikprodukts miteinander verbinden. Das ist problematisch für die Umwelt, sagt Sandra Schöttner von Greenpeace.
0: Grundsätzlich muss man sich immer daran erinnern, es handelt sich hier um etwas Künstliches, um ein synthetisches. Fremdkörperchen, also das sind zwar mini, mini, winzig kleine Partikel, aber sie sind nicht natürlichen Ursprungs. Das heißt, sie sind auch in den allermeisten Fällen nicht biologisch abbaubar und bleiben in der Umwelt für viele Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte oder Jahrtausende. Problematisch dabei sind vor allem zwei Faktoren. Das eine ist die reine physische Präsenz, also dass so ein Partikelchen zum Beispiel von Meeresorganismen aufgenommen wird und dann dort im Magen-Darm-Trakt oder auch im Körper zu Entzündungsreaktionen führen kann oder eben auch zu Verstärkung. Stopfung, denn wenn solche Partikel ähm, in einem Organismus sich ansammeln als Fremdkörper, dann ist das meistens für den Körper eine Belastung und setzt in vielen Fällen, also bei Fischen hat man das nachgewiesen, oder auch bei Muscheln, setzt gewisse Stressreaktionen im Körper frei. Also rein physisch ist das eine sehr große Belastung und kann teilweise auch zum Tod der Organismen führen. Der zweite Faktor ist der chemische Faktor. Also Plastikpartikel sind meistens auch mit sogenannten Zusatzstoffen versetzt, also das sind Weichmacher, die sich dann in der Umwelt freisetzen oder auch in dem Körper eines Meerestieres. Gleichzeitig hat Plastik aber auch die Eigenschaft, Schadstoffe, die bereits in der Umwelt sind, wie zum Beispiel Pestizide, an sich zu binden. Das heißt, diese kleinen Partikel werden zu kleinen Giftschleudern. Sie saugen diese Giftstoffe auf wie einen Schwamm, binden sie an sich und wenn dann so ein kleiner Partikel von einem Fisch oder einer Muschel fälschlicherweise mit natürlicher Nahrung verwechselt wird, dann kann es unter Umständen dazu führen, dass der Organismus auch eine Giftlast ausnimmt, die er normalerweise nicht in sich tragen würde.
1: Denn die Arbeit der Kläranlagen reicht oftmals nicht aus, um die Teilchen aus dem Abwasser herauszufiltern. Das hat das Alfred-Wegener-Institut herausgefunden. Rund 500 Tonnen Mikroplastik sollen im Jahr allein durch Kosmetikprodukte in Umlauf gebracht werden, besagt eine Studie des Umweltbundesamtes. Zumindest aus Zahnpasta ist die Mikroplastik weitgehend verschwunden, sagt Sandra Schöttner von Greenpeace.
0: In den letzten drei Jahren hat sich schon einiges getan, dass vor allem die bekanntesten Mikroplastikpartikeln aus vielen Produkten verschwunden sind. Das sind die Polyethylenkügelchen, die man typischerweise in Peelings findet. Allerdings, und das muss man ganz klar sagen, hat es einer Verringerung von Plastik oder auch von Mikroplastik, generell in Kosmetik, Reinigungsprodukten oder eben auch Waschmitteln nicht gegeben. Also das ist ein Trugschluss. Wenn man ein bisschen tiefer guckt, dann handelt es sich tatsächlich um viele Partikel, die noch in diesen Produkten vorkommen und die nicht unter diese Definition fallen, die sich der Hersteller selbst gesetzt hat. Und das ist aus unserer Sicht ein Betrug am Verbraucher.
1: Darüber hinaus kommen zu dem Plastik aus der Kosmetik der Reifenabrieb der Autoräder auf der Straße, die Fasern aus dem Abwasser von Waschmaschinen, Plastikflaschen, die zu kleinsten Teilchen zerfallen. Gerade in Kosmetikprodukten sei der Einsatz am leichtesten zu vermeiden. Wer das möchte, dem empfiehlt Ina Bockhold von der Stiftung Warentest.
2: Wichtig ist halt, dass man wirklich auf die Liste der Inhaltsstoffe bei Kosmetika guckt. Man muss allerdings schon chemisch etwas bewandert sein, um zu verstehen, ob da tatsächlich Mikroplastik oder kein Mikroplastik drin ist. Denn es verbirgt sich eben hinter Namen wie Polyethylen, Polypropylen, Polyamid, Acrylates, Copolymer. Also da muss man schon wissen, dass das alles Signalwörter für Kunststoffbestandteile sind. Und dann ist eben nicht mal gesagt, dass die Kunststoffbestandteile da in Partikelform drin sind, sondern sie können auch flüssig verarbeitet sein. Dann gelten sie offiziell nicht mehr als Mikroplastik, aber man weiß nicht, was tun. Diese Kunststoffbestandteile, also in der Umwelt oder auch beim Menschen. Bei den Mikroplastikpartikeln weiß man zumindest, dass wenn man sie in abwaschbarer Kosmetik wie Peelings oder Duschgelen benutzt, dass sie kein Gesundheitsrisiko darstellen, da sie von der Haut nicht aufgenommen werden können. Denn dazu sind sie zu groß.
1: Zertifizierte Naturkosmetik hingegen kommt immer ohne Plastik aus verwendet es weder in fester noch in flüssiger Form. Stattdessen werden Kreide und Kieselerde als Putzkörperchen verwendet oder auch klein gemahlene Olivenkerne. Solche Produkte sind nicht nur im Bioladen, sondern auch in herkömmlichen Drogerien erhältlich. Oder man macht die Kosmetik einfach selbst. Ein Peeling aus Kaffee oder Salz oder ein Deo. Daran hat Teresa Wenzel sich probiert.
3: Ich habe folgende Zutaten benutzt, eigentlich ganz einfache Haushaltsmittel, Natron und Stärke kommen rein, Kokosöl und Shea-Butter und ein paar Tropfen ätherisches Öl. Die öligen Zutaten muss man schmelzen und alles zusammenrühren, das Ganze fest werden lassen und das war's.
1: In zehn Minuten hat sie auf diese Weise eine ökologische Deocreme produziert, die frei ist von Aluminiumsalzen und Mikroplastik. Die Zutaten stammen aus Supermarkt und Drogerie.
3: Das Teuerste daran war die Dose Shea-Butter. Die hat, glaube ich, 12 Euro gekostet. Aber ich habe jetzt schon vier oder fünf mal davon Deo gemacht. Also das rentiert sich, würde ich sagen. Für alles andere habe ich relativ wenig Geld ausgegeben. Also ich benutze es jetzt schon relativ lange. Also auch im heißesten Sommer habe ich es benutzt. Habe es auch an Freunde und Verwandte weitergegeben, die es probiert haben, die auch sehr zufrieden sind. Also auch verschiedene Leute haben mir zurückgegeben, dass sie da sehr mit zufrieden sind. Ja, also ich kann es nur jedem empfehlen.
1: Die Stiftung Warentest warnt bei solchen Experimenten jedoch davor, dass es zu einer höheren Keimbelastung kommen kann, mit der man sich auch schaden könne. Also, wer selbst Deo oder Creme herstellt, bitte auf die Hygiene achten.
0: Rezepte zum Selbstherstellen von Kosmetikprodukten finden Sie bei uns auf der Seite unter www.detektor.fm. Das war ein Beitrag von unserer Green Radio Redakteurin Insa van den Berg. Green Radio: Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.